0: Perfeito. Neide? É, é, é só para criar uma certa polêmica com relação, viu? doutora... A professora quer botar fogo esse na fogueira. Com relação a esse, esse mundo. Tá esse já passou só o professora. Não, mas aí eu trago. Eu recebi essa semana, foi muito engraçado. Uma conhecida foi para o Rio Grande do Sul e ela sabe que eu gosto das coisas assim né? Ela me trouxe esse negocinho aqui. Aí veja só, doutora Áurea, é... Ana e Catarina. Olha, eu já quando eu recebi esse, esse negocinho aqui, ele diz assim: bebida alcoólica mista. Mas qual é a propaganda de quem a produziu? Tem 15 elementos. 14 são desconhecidos. O único eu elemento que está descrito é jambu. É
1: aí eu comecei,
0: Ai. aí eu vi assim, rotulagem, eu não fui ler o rótulo. Oi? Não, aí não eu não falei sim. assim... <risos> aí eu olhei assim e falei assim... Não, mas peraí, doutora Áudio. Eu falei assim, você tomou? Seus amigos tomaram? Ninguém morreu? Então eu vou pelo menos experimentar. Mas é um Eita. absurdo. Porque é o seguinte... Se alguém for intolerante, se for alérgico a um dos itens da composição, e e, engraçado, na rotulagem não está descrito os ingredientes, que é um item obrigatório, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, o mercado, ele precisa, ele ele tenta se reinventar, repaginar, cria novos, novos produtos e sai nessa coisa. Muita gente foi lá comprar esse negócio, que custou 20 reais, viu? um negócio que tem quanto? 10 ml. Certo? A geração
2: atual que diga, a intolerância que lute.
0: (risos) Então, assim, e como isso, viu, doutora Aure, eu percebo, assim, que muitas vezes as pessoas vão fazendo mudanças. Eu que estou na área de gastronomia, às vezes eu vejo assim, por exemplo, um café. Ele não vem descrito que junto com esse café gourmet, ele vem aquela aquela, como é que chama aquele... Creme de amêndoa lá, como é que é o nome? É...
3: Nutella. Vai
0: arvelar, Nutella, certo? Nutella. Só que eu tenho um aluno que. Eu só não é falo ali... Nutella, não. Ah, desculpa. Porque Nutella é, não tá, tá não eu vou falar
2: marca,
0: não. <risos> Aí, o meu aluno não foi bater no hospital, ele começou a passar mal dentro do shopping, ele não sabia o que era. Ele tomou o medicamento e correu para o hospital. Então, assim, a gente precisa. Essas invenções, muitas vezes, no comércio informal, muitas vezes, é, não se tem, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então, o controle de qualidade está muito nessa questão da produção em série, né? E pouco, muitas vezes, assim, até carente nessa produção mais artesanal, que é o que a gente está vivenciando agora.
2: Exatamente. Era só... E aí, puxando. E aí, curtindo essa questão da, do, do, do alimento artesanal, é que eu vou é, fa- é, entrar com a pergunta aqui da Juliana, depois eu vou para a pergunta do colega do João Pedro, mas já vai causar com isso que a professora Ney está falando, né, e que eu queria ouvir a é, professora Ana Flávia falando, sobre a importância da, da rotulagem. Então, é, hoje a gente tem um aumento né, muito grande de alimentos artesanais. Né? Por que eu estou colocando entre aspas? Né? É... é, é... A concepção do artesanal né, é aquela que você usa os produtos mais naturais, os mini conservantes, etc. E muita gente confunde o artesanal com o feito de qualquer jeito. né, O lá no fundo de casa, de qualquer jeito, no chão batido, não não é isso. Nem precisa de embalagem, não precisa de rotulagem, é aquela coisa bem paleolítica. Né? Isso não é artesanal, né? Então, professora Ana Flávia, nessa reflexão é que vem a importância da, da rotulagem, que tem tudo a ver com a vigilância e controle de qualidade dos alimentos, né? Com o, certeza. O e é sabe, rótulo. o sabe rótulo?
4: Exatamente. E casa com a pergunta anterior, que fala: a vigilância ela não é só a parte de fechar portas. Acho que foi até uma, uma reflexão que a Áurea colocou muito bem. É uma das funções do agente fiscal que qualquer um de nós e outros profissionais que não estão aqui, inclusive, como alguns engenheiros, poderiam e devem estar atuando também. Mas quando a gente traz para a prática, por exemplo, da informação, e a rotulagem é um dos elementos os quais, pensando na, na vigilância no sentido de segurança alimentar, é lá onde está praticamente as informações básicas que o consumidor e o profissional precisa saber, que vai de encontro justamente com a reflexão que a Neide provocou. E aí, eu posso? Ou eu não posso? E se eu puder, quanto que eu posso? Então leva várias questões, inclusive a rotulagem hoje vigente, que ainda tem tantos erros e equívocos ainda no mercado, e a gente usa esses rótulos como base, olha só, olha, olha, olha o processo. Eu pego um produto, estou lá calculando a dieta, e vou utilizar como base para o cálculo nutricional da minha dieta. E aquele rótulo está errado. E aí você vai toda uma cadeia produtiva que vai finalizar onde? Naquele indivíduo vai receber a sua orientação. Então, olha a responsabilidade do ser vigilante no sentido do cálculo da informação coerente que vai fazer parte como identidade do produto. Ali levantar as informações. Estamos com uma RDC, que foi publicada em outubro, eu acho que no ano passado, né, depois você me lembra, 429, a, informação, a Instrução Normativa 75. Eu acho que vai só ser cobrada efetivamente ano que vem, né? Se eu tiver com as datas equivocadas, número, você me corrige da nova rotulagem, né? 429, não. Ana, eu tenho que olhar aqui. Tá, mas eu acho que é a 429 e a instrução normativa 75, né? Ela vai ser cobrada efetivamente ano que vem. Mas a gente vai precisar esperar ela começar a valer para nós, profissionais da área de alimentos, começarmos a nos inteirar. Ela vai trazer muitas inquietações e provocações necessárias, inclusive a parte de açúcares adicionais, açúcares totais, ou seja, vai ampliar a necessidade justamente para trazer o que a gente está discutindo aqui. Segurança ao usuário, segurança àquela pessoa, para dar mais clareza nisso que a Neide acabou de colocar. O que que eu estou levando para a minha mesa, para a minha casa, para eu comer, para a minha família fazer uso? Então, quando a gente fala importante de rotulagem, não é só ter um rótulo bonitinho, bem organizado. É que aquelas informações sejam feitas com responsabilidade técnica e a resoluções, que dentro da grande área da vigilância é uma das que a gente segue para poder justamente normatizar. Que aí vem a questão: será que os inaturas, in os minimamente processados, como essa pergunta que a Aura explicou muito bem, que vem desde o processo do local do ambiente, mas será que vai precisar de rótulo? Eu não vou vender uma embalagem? Então, são muitas questões que a gente precisa conversar e que esse ser vigilante, enquanto profissional responsável, habilitado e capacitado, eu preciso buscar por isso, acho que é uma das razões de estarmos aqui conversando e estimulando a nossa educação continuada, é trazer essa responsabilidade ética né, na nossa praia, na nossa profissão, para que o indivíduo que a gente... é uma ferramenta de trabalho, nós profissionais, Possa receber essa informação da maneira mais segura e mais clara possível. Gente, comida mata, literalmente. Não tem outra frase para amenizar essa. Comida mata, mata de várias formas. Pela, não só pela contaminação, que a gente está falando, né? Deu bastante ênfase, mas pela desinformação. Inclusive na ausência de um componente pode trazer mal à saúde. Desculpa a Eu te interromper.
1: Um bocadinho para minha área de química. Agora eu vou fazer feito, Fábio, né? Trazer para minha, minha área. Você sequestrou, Atenção né? É. Coloridos de garrafa de Coca-Cola, de garrafa de Fanta, tudo coloridinho, as cores do arco-íris, bem bonitinhos. Aí a gente e vê né? de uma rotulagem Ótimo. adequada, de um responsável técnico na produção desses saneantes, desses donos sanitários. E aí, quando a gente vai fazer a inspeção, aí a gente pergunta, mas onde foi que o senhor comprou? Não, o rapaz passa vendendo aqui. Aí a gente cai naquela questão, né? Precisamos movimentar a economia. Precisamos, mas precisamos fazer de forma adequada para a população. Isso mesmo. E as pessoas não podem estar vendendo cloro em uma garrafa transparente. o cloro vai degradar quando você Exato. trouxer para casa para desinfectar da covid, não vai adiantar. Você só vai estar passando aquele negócio bem fedorentinho. Perfeito, cheiro, bem né? colocado. Na sua, na sua sala, na sua casa, no seu banheiro, não vai adiantar. Você comprou mais barato, mas você não vai ter um despesa adequado. É aquela história que o barato vai sair caro e você se contamina. E as alergias, as reações que são causadas, principalmente em crianças, é, por esses produtos saneantes que são clandestinos, que você não sabe o que tem dentro. É um cheirinho que compra lá na loja de, de essências, um produto aqui, um negócio ali, um laurinho e tal, e coloca para vender sem, sem rotulagem, sem nada. Às vezes só tem só a fragrância. Como? Não, sei o que? Não sabe se tem Como? o efeito de germante de fato, né? Exatamente, exatamente. Então, aí quando a gente, quando a gente fala, é, a gente cai numa questão que precisa movimentar a economia, mas a gente precisa movimentar a economia sem trazer risco para a população. Então, as pessoas podem produzir isso, as pessoas podem ter uma microempresa, um MEI para produzir, mas desde que seja é, de maneira adequada, de acordo com a legislação, de acordo com os produtos que podem ter. Aí, voltando numa questão que eu me lembrei que ele falou, dos, dos por aí que eu anotei aqui, da legislação da rotulagem, né? Que na Anvisa, principalmente na, na, na minha área de química, né? a gente tem várias legislações que ele sai com... Quais produtos químicos podem conter e em qual, em qual quantidade, em cada produto? Então, o que é que pode conter em produtos que são para uso de crianças? Repelentes para crianças e protetor solar para criança? Então, o que pode conter nesses produtos e em qual quantidade pode conter nesses, 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 nesses cosméticos? Então, a pessoa que vai produzir precisa saber tudo isso, precisa botar seu rótulo e seu produto para análise na Anvisa, que é nesse caso eu já é, informo também que isso não é feito a nível municipal, de vigilância municipal, é a nível de vigilância federal da Anvisa, que faz a análise dessa rotulagem e é, autoriza a produção. Se uma pessoa tem uma dúvida se um rótulo está adequado ou não está adequado, se é o mesmo rótulo que está autorizado lá na Anvisa, no site da Anvisa você pode entrar com o número do produto do seu registro e aí vai ter um rótulo que foi autorizado pela Anvisa para que ele comercialize lá na, na, na sua na sua cidade, no seu estado. E aí você vai verificar se a rotulagem está adequada. Isso também é, faz parte da, da, do trabalho da gente. Você pega um produto lá bem diferente, eu nunca vi esse produto no mercado. Vamos verificar como é que ele está lá na Anvisa, se é isso mesmo. Entra lá no site e vai verificar... Se ele está de acordo com o que foi aprovado pela pela Anvisa. E até se a dentro do padrão de identidade, todas as, rolo, as
4: resoluções, né, foram seguidas. de, alérgicos, de intolerantes, está tudo lá previsto como a Anvisa recomenda. Então, exato. É um caso do antes, ampli...
1: do modo de usar, é, mas, modo de usar ah,
4: direitinho.
1: Então, eu eu digo que é
4: uma é uma ampla biblioteca de resoluções necessárias, vitais e que a gente precisa ler e reler. Essa mesa rotulagem, desde outubro, eu estou lendo, aí sempre me veio inquietar eu falei, gente, eu tenho que começar a preparar, que aí já trago para a academia, né? Já para estar tá fomentando conteúdos para os alunos, porque adianta, vai trazer muitas demandas para a vigilância, tá? Se prepare para ano que vem. <risos> muitas demandas.
2: Perfeito. Então, nessa noite de hoje, aí... estamos falando... Oi, Catarina. É, só, só. Ô, Ney, Catarina? Eu,
0: Ney. Né? <risos> Veja só, é, eu, eu fiz a, a provocação, mas eu experimentei porque ele tem registro no mapa, viu? Só que eu achei <risos> a falha. Ela certo? tem, Ela tem o fogo, a... depois
2: diz, ah, mas tem registro no mapa. <risos> mas tá casos. Dizendo,
0: Não, mas aí que tá, não tem a composição. Então a propaganda, são 14 elementos secretos e um só descrito. Aí eu pensei que tá com meus botões. Sim, e se eu for tiver, não teria que ter. É, atendendo a legislação da, de rotulagem, se tiver algum ingrediente certo, que representa perigo, ele tem que estar descrito. Então, eu, pelo sensorial, eu percebo que tem muitas especiarias e, e também solução alcoólica. Sabe? Então, assim, eu digo assim sempre, a quem produz, muitas vezes, não observa todas as normas que estão presentes, né? mas ele tem registro, viu? Por isso que eu experimentei.
1: Nesse <risos> caso, quando... Quando a rotulagem é muito pequena assim, principalmente no caso dos cosméticos, eles podem ter um, um folder onde ele complemente toda essa rotulagem. Então, já que não caberia aí né, na rotulagem do frasquinho, todos os ingredientes, todas essas que informações... Teria que ter um
4: material pode... complementar, bem Queria lembrado, ter material
1: complementar para é. que possam, uma, é, é, trazer todas essas informações para a né, ficar mais tranquila, né? Justamente. Não, mas aí que tá.
0: E o, e, o, e o consumidor, de uma forma geral, muitas vezes ele desconhece um pouco essa questão de uma de uma informação complementar que ele teria, talvez com QR Code, alguma coisa dele, colocar e ter a resposta do todo, né? Eu acho que a vigilância sanitária ele tem um papel importantíssimo nessa questão de educação, né? Assim, no sentido, assim, ele cobra... Mas também tem que ir de acordo com a, a, o que tem do produto, né? mas as informações complementares, elas podem ser vislumbradas facilmente. Né? Para... Informar
4: é a primeira etapa do processo educativo. Desculpa só porque eu me lembrei de Paulo Freire e outros educadores. Me informe que eu te escuto, me ensine que eu aprendo mas me envolva que de fato aprenderei. Então, o informar é o instigar o outro a justamente o que a gente está fazendo aqui. É um processo de diálogo, né? de troca, de aprendizado contínuo.
2: Então, duas perguntas que eu vou juntar agora nessa nossa noite, estamos falando um pouquinho sobre ah, os desafios dos profissionais, diferentes profissionais que trabalham na área de vigilância sanitária, E aí algumas perguntas têm sido no sentido e como ter esse conhecimento, né? Então, como engenheiro químico ter esse conhecimento, como os profissionais terem esse conhecimento. Então, justamente, o, o... O CCE, né, tá, tá, tá promovendo, né, esse encontro a gente discutir esse tema, né, que são temas que são discutidos em nossa pós-graduação na área de vigilância sanitária e controle de qualidade dos alimentos, com a data prevista tá aí o dia 21 de agosto, onde tudo isso que a gente tá pincelando aqui são módulos, né, que são discutidos ao longo do curso com muito mais é, é, profundidade, né, mas a base é isso, então... A, 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 eu acho que o nosso objetivo, né, professora, está sendo é, atingido, né, então o pessoal está indo atrás e querendo trazer, querendo, em busca de conhecimento, então esse é o nosso objetivo, está sendo tá atingido. E aí eu vou juntar duas perguntas numa só, Áurea. Áurea, a tua câmera, eu acho que está invertida. Posso fazer uma colocação? Oi, Catarina, claro. É, tem um estudo, né,
3: que, é, um estudo econômico que diz que o Brasil, ele vai ser o maior produtor de alimentos em até 2030. Então, onde que estamos inseridos nisso aí? Inseridos, né? eh, Teve uma pergunta que foi bem pertinente de um rapaz aí, falando sobre eh, o que que deve focar o profissional de química. Você tem uma gama de atuação na área dos alimentos, que vai, vai desde o início lá da produção até o ponto de venda. Então, a área de alimentos é uma área muito promissora, porque, veja, nessa pandemia todo mundo parou e eu não parei de trabalhar. Por quê? Porque é a primeira necessidade, o ser humano precisa se alimentar, né? Então, eu sendo ele, eu migraria para essa área, porque é promissora, é um mercado restrito, o, o agente de qualidade é restrito, mas em compensação, é, é, essa demanda é frequente, assim. Sempre existem né, oportunidades de trabalho e não é só para o químico, tá? O químico ele de repente pode trabalhar no laboratório de uma indústria, pode trabalhar é, fazendo a parte também de PID, é, qual meter o pau aí, né? Nos conservantes, no nitrito e nitrato, né? Mas assim é um mal necessário. O que é que, o que, é que vocês preferem? Vamos morrer de diarreia amanhã? Ou a gente conserva esse alimento e a gente morre de câncer daqui a 40 anos. Então, assim, cabe a nós estudarmos os melhores conservantes e dentro disso, qual que é uma uma dose que seja aceitável desse conservante, naquele alimento, para que no longo prazo a gente não venha se prejudicar pelo consumo frequente daquele produto, uma vez que a gente tem que se alimentar todo dia. Então, essa pesquisa, esse é um desafio pesquisar no longo prazo, se fala de orgânico, mas o orgânico para produção, será que um transgênico, na realidade o transgênico dá conta de produtividade que o orgânico não dá, porque o o orgânico ele sucumbe a uma praga, infelizmente, então a gente tem que dentro da nossa possibilidade, que é a a missão de alimentar o mundo, né vamos lá, O que que a gente pode fazer para crescer? Então, eu sendo esse rapaz de química aí, eu migraria para esse lado, o lado da alimentação. Seja no no aspecto laboratorial, seja no aspecto da pesquisa, né? como no no setor produtivo em si. né? Porque do campo à mesa, ele pode estar inserido. Na minha equipe da indústria, eu tenho engenheiro de produção, eu tenho médicos veterinários, eu tenho zootecnistas, eu tenho... nutricionistas né? a minha, a gerente da minha da da empresa que eu trabalho ela é engenheira nutricionista, ela é engenheira profissional e nutricionista então são áreas de atuações que são promissoras né? então respondendo a pergunta aí do rapaz de química, eu acho que ele vai fazer uma boa escolha se ele optar para se especializar na área de qualidade dos alimentos
2: muito bem é, Catarina, vamos vou buscar um gancho disso que você falou, que você disse assim, muito pertinentemente, que você disse todo mundo se trancou né, no período né, inicial, os lockdowns, etc., mas a indústria alimentar não parou, nem podia parar. E né, você está lá dentro da indústria né, há muitos anos, né, e eu queria saber
3: mais.
2: qual a dificuldade de vocês, né, do setor produtivo, com veja, essa pandemia? Que, veja
3: que a carne aumentou muito o preço, porque... As manadas, de, o nosso rebanho, ele foi abatido, porque a gente exportou muito. Tem países que não tem essa, essa, esse sol e essa capacidade produtiva. E é a lei da oferta né? e da procura. Então, assim, 80% da carne que a gente está produzindo está indo lá para fora. Por quê? Porque tem países que, por causa da pandemia parou, E aqui no Brasil a gente continuou produzindo por causa dessa necessidade de de, de abastecimento mundial. Então, isso foi bom porque muita gente foi colocada no mercado. né, A gente ampliou a capacidade de de produção das indústrias. E o cuidado que a gente teve que ter nesse ambiente com o aumento dessa demanda, que não está dando conta, né? A elevação de preço é mais para inibir um pouco o consumo de carne no Brasil, para dar conta de exportar e a gente ter sem zerar o rebanho. Então, é meio que você fica naquela borra, né? E, e, e como aumentar a produtividade tendo o cuidado de manter a saúde do nosso pessoal? Porque a gente tem que estar com, com, no, é, entre a cruz e a espada, né? Então, um plano de ação foi feito nas indústrias. A gente usava antes máscara nenhuma, só aquela balaclavazinha. Agora a gente tem que usar máscara, duas máscaras, a full face, né? Luvas. Então a, a, a necessidade de higienização. Se antes a gente respondia para umas boas práticas, APPCC e BRC, que são certificações mas eu diria que são mais ainda criteriosas do que o APPCC Agora que a gente tem que, de fato, ficar ainda mais de olho né, na, na saúde do próximo e na nossa. Porque se os treinamentos e as reciclagens do básico, do lavar mão, do tomar banho, do escovar dente sabe aquelas reciclagens dos nossos colaboradores? A gente tem que fazer tudo isso, né? Então, tem lugar para todo mundo trabalhar né, lá na indústria. E na pandemia teve essa demanda né, e e isso eu acredito que vai se manter, viu? Porque a gente gente conseguiu entender que com esse esse zelo né, que a gente precisou ter para manter a saúde do nosso colaborador, isso é, acabou que muita gente não adoeceu mais, nem de gripe comum. Veja a importância né? dessas, dessa, de, dessas medidas preventivas. É isso. Então assim, foi difícil para a gente, que a gente trabalhou ainda mais, mas assim, deu para fazer. Então veja a importância de você estar inserido nesse setor. E o setor de serviços, vamos sair da indústria um pouco, o setor de serviço O serviço das quentinhas, do do delivery, cresceu muito na pandemia. Teve gente quebrando e o delivery estava lá, todo vapor. Então, assim, é um caso a se considerar. né? É um case de sucesso você trabalhar com alimento. Você tem que estar preparado
2: para isso. E é importante, né, professora Neide, que que trabalha com a parte também de gastronomia, essa fala de Catarina que diz que... muitos setores, eles sentiram, né, com a a pandemia, mas a área de alimentação, claro que os restaurantes, né, a parte física, sentiu até conta dos lockdowns, etc., mas a produção de alimento, o comércio de alimentos, ele não, ele, claro que sentiu, obviamente, mas ainda conseguiu ter uma sobrevida nesse, nesse processo, então, a importância né, da, da, da produção, do, do, a, a importância do alimento e de qualidade nesse processo, por quê? Porque, por exemplo, com todo mundo em casa, né no lockdown, todo mundo em casa com o celular na mão, a chance de você comer alguma coisa ruim, não precisa nem ser ruim estragado, mas ruim de gosto ruim. E você ir lá no, 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 no Instagram, no Facebook e, e, e jogar a, a reclamação é muito mais fácil, porque já estava ali o dia todo, em lockdown, confinado, todo ali, comi, não gostei, era ali mesmo, no celular, e pei, 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 já reclamando. Então, eu acho que isso foi também um desafio, não sei se a senhora concorda, com a área de produção, se, produção de alimentos, se reinventar, não só com alimentos atrativos com preços, né? obviamente, né? que atraem, mas também com a qualidade em todos os sentidos a, a, a adequada para evitar um público que estava cada vez mais... Eu vou usar o termo ocioso, mas não é ocioso que eu não tenho o que fazer, é ocioso porque estava confinado em casa e muito mais próximo das redes sociais. A senhora concorda? O que você vai falar sobre isso? Ó, em questão de delivery, é, isso foi,
0: salvou muitas empresas, certo? Né? E os que conseguiram migrar, porque muitas dessas empresas antigas, muitas vezes familiares, eles não tinham essa pegada de delivery, mas eles tiveram que se adaptar. E o desafio foi fazer com que do empratado virasse uma caixinha para a entrega. Então, assim, o mercado correu muito atrás disso. E a gente está até com uma pesquisa que, assim, qual é a percepção do consumidor? O consumidor ficou muito desconfiado. Será que o coronavírus pode ser transmitido por alimentos? Porque há, há no, no, junto à população, de uma forma geral, que os alimentos eles são veiculadores de micro patogênicos. Então ficou aquela coisa no início. No início as pessoas consumiam muito produto in natura para preparar em casa, devido à desconfiança. Com o passar do tempo, essa questão de delivery com entrega na sua residência ou retirada do local, isso cresceu muito. Então, isso deu uma sobrevida para esses pequenos negócios. E a gente passou a começar a utilizar muito o nosso bairro. Pode perceber que as pessoas passaram a não ir muito distante. Eles passaram a consumir próximo. Isso aí fomentou a economia local, certo? Mais da, da proximidade de suas residências. Mas foi um desafio muito grande, né, doutora Áurea? Porque é o seguinte, muita gente às vezes pensava que álcool a 45, 42 fazia o mesmo efeito de álcool 70, porque álcool 70 era caro. Porque no início da pandemia, você comprava, às vezes, um frasquinho de tantos ml, 50 a 100 ml, pelo preço de um litro do outro. Então, assim, falei, gente, por favor, a gente tem que usar o que a normativa, é, é, tem que entender o porquê que o álcool 70 é diferente do álcool 42. Então, assim, são desafios que foram sendo colocados. Agora, doutora Catarina, a senhora colocou bem, viu? a gente tem muitos nessa pesquisa que a gente está fazendo, sabe que as pessoas começaram a, a visualizar que o uso de EPI e aquela máscara, eles tinham nessa época do ano muitas viroses, e eles mesmos relatam. Não é que esse ano eu não peguei esse negócio? Foi tão interessante nesse sentido. Como o EPI, bem colocado, e a percepção, a sensibilidade das pessoas, foi que isso trouxe benefícios. Sabe? Então, assim... A educação, eu volto a dizer, como a professora Ana Vládia bem coloca, a educação, a informação é coerente, a pessoa assimila. Talvez depois da pandemia a gente vai ter mudanças muito significativas de cunho pessoal e familiar, e talvez isso reflita no seu trabalho. Tá? Então, deixo aqui essa fala aí de uma
2: pesquisa que está em andamento. Perfeito. Áurea, a gente tem, é, t- tivemos três perguntas aqui, a curiosidade a respeito, você puxou a deixa aí dos domes sanitários, os saneantes, aí isso enxigou aí umas três perguntas que eu sintet- vou sintetizar aqui para você. Né, com relação a, se há legislação específica né, para saneantes, serviços de, de alimentação, com relação à rotulagem né, de, de saneantes, né, é, se há uma... Se, é, que os, as embalagens elas são diferentes, se isso é permitido, se não é, enfim, e, se, e, com relação, e fala um pouquinho sobre saneantes clandestinos, né, que não há comprovação é, microbiocida é, suficiente, né, então juntei essas três para falar um pouquinho desse tema domicilio aí para a gente, da parte de alimentos. Certo,
1: há é, sim é, saneantes específicos para a área de, de alimentos, para os serviços de alimentos, certo? como há também para os serviços hospitalares. É, tem aquela questão dos artigos críticos, semicríticos, que entram em contato com, com partes humanas e tal. Então, existe saneantes para todos esses setores. Né? É, os rótulos são diferentes, sim, de acordo com o seu objetivo final. Um saneante que é bactericida, ele precisa ter registro na Anvisa, um saneante que não é bactericida, que é apenas um sabão, apenas para lavar, de uso geral, ele não precisa de registro. Então, tanto a sua rotulagem quanto o seu pedido lá na Anvisa serão diferentes, as documentações serão diferentes também. E a outra questão que eu anotei, eu não anotei, qual é a outra questão, Fábio?
2: Dos, dos saneantes
1: clandestinos sem eficácia dos saneantes clandestinos nos saneantes clandestinos a gente não vai ter justamente essa comprovação da eficácia de, da, da, da sua eficiência né? Quanto principalmente a questão bactericida, né? como a gente falou a, o clandestino ele não tem uma rotulagem, ele não tem um responsável técnico, ele não tem um endereço para é, as comunicações, o, o SAC o serviço de atendimento ao consumidor né? E a legislação de, de, de saneantes, da indústria de saneantes, a RDC-47, ela prevê tudo isso. Inclusive, ela prevê POPs de POPs de controle de reclamações, de avarias, de tudo isso. Então, se uma, um saneante ele não possui nenhuma legislação com o endereço completo, com o responsável técnico, com o modo de usar, os ingredientes, o princípio ativo, é, ele não vai ter nenhuma, nenhuma comprovação de eficácia de nenhuma, nenhum produto dele, né? É, eu acho que a pergunta que tinha ali era de legislação para serviço de alimentação. Legislação específica para. Isso, acha serviço de alimentação, isso. Isso,
4: além não. dessa, Aure, se há outras, né, envolvidas nessa parte de
1: saneantes. Os saneantes existem, sim, com destino ao serviço de alimentação e de uso geral também, mas não tem a legislação específica para isso. Na legislação de serviço de alimentação, ele fala sobre o uso de saneantes adequados, mas ele não especifica nada, não tem legislação específica para o serviço de alimentação, tá? Existem, sim, dois saneantes utilizados no serviço de alimentação. É, eu vi uma questão ali falando sobre o uso de máscara nos serviços de alimentação das pessoas que servem e que, que cozinham. É, se as pessoas que manipulam alimentos em restaurante, tanto na cozinha como servindo salão, pode usar máscara de tecido ou se é obrigatório, usar máscara cirúrgica. Hoje em dia, é, já está sendo veiculado que precisamos, que devemos usar máscaras cirúrgicas ou PFF2, N95, e já está se falando na PFF3. mas a legislação não fala sobre isso, sobre uso de máscara cirúrgica ou de tecido, ele fala sobre uso de máscaras. E nas pessoas que fazem atendimento direto ao público, precisam ter aquela barreira de acrílico, aquela proteção de acrílico, de plástico, de vidro, como a gente encontra em muitos supermercados, na frente dos caixas, ou precisa ter aquela proteção facial, o face shield. Precisa utilizar. Né? É, a legislação fala que o, o empregador deve fornecer esse tipo. Quando a pessoa trabalha circulando no estabelecimento, atendendo ao público, um repositor, uma pessoa que atenda no balcão e que não tem, não tem como colocar essa proteção. Então, ele precisa usar, além da máscara, isso não elimina o uso da máscara em momento algum, o, a proteção facial. E quando é nos caixas que a pessoa está só sentada ali, ela não vai ficar, não vai se levantar e falar com as pessoas fora daquele setor dela, daquele posto de trabalho dela. Então, pode ter aquela barreira de proteção, como a gente já vê em vários, vários estabelecimentos, né, protegendo a, a, as pessoas de, do contato direto, né? Além disso, a questão do distanciamento, que ainda é preciso, né? E, por exemplo, os garçons é, têm, têm esse pedido. É, a Vigilância Sanitária cobra que os garçons precisam trabalhar de máscara e de proteção facial na hora de atender as pessoas que estão é, à mesa fazendo, fazendo seus pedidos. Dentro da cozinha não é preciso o um protetor facial, porque você não vai ter contato direto com as pessoas, você não vai estar atendendo as pessoas. Então você precisa usar a máscara, em nenhum desses momentos do uso do protetor facial é eliminado o uso da máscara, tá, são as duas coisas, a gente sai para trabalhar na vigilância sanitária de colete, touca descartável, máscara e protetor facial, parece um ET, a gente sai todo dia para trabalhar assim, e aí quando a pessoa, ah, mas é ruim de usar isso, a gente sabe que é ruim, porque a gente usa todo dia para trabalhar o expediente todinho né então é realmente difícil de usar mas é uma proteção que vai salvar pode salvar muitas vidas né pode salvar de uma intubação e de um outro, né? é
2: né gente necessária. essa nossa gente essa nossa discussão está tá gerando muitas perguntas né que é o que a gente gostaria e as perguntas estão chegando a uma velocidade muito grande e, e é? perdoe-me se a gente não conseguir atendê-las a, a tempo mas a gente tá seguindo para atender todos Professora Navlade, uma uma pergunta que chegou aqui, professora Navlade e professora Eneide podem compartilhar essa resposta, que diz o seguinte, na rotulagem rotulagem daquele produto, né, a base de creme de avelã, né, cuja marca começa com N.O., está escrito óleos vegetais, né, mas não especifica quais os óleos, isso seria um erro?
4: Bom, a gente pode pensar no que é errado no estado da legislação, porque são os óleos comestíveis, né, de uso habitual, mas provavelmente para a nova rotulagem, ela não vai estar tá adequada, então ela vai precisar de, é, decifrar, digamos assim, o tipo de gordura... E aí, obviamente, na lista de ingredientes é fundamental. Então, o óleo de soja, a gente já subentende, vai ser os aço graxos poloinsaturados, se é, é uma gordura mais saturada, se vai ter um apelo para o trans, aí vem a questão da monoinsaturada. Então, é errado totalmente não estar, porque a legislação ela não faz essa exigência. Mas quanto mais informações, obviamente, o fabricante oferecer, mais seguro é para o cliente. Né? E, obviamente, a gente dá essa leitura, essa clareza, Melhor para o consumidor também. Mas, de total errado, na legislação atual, né? Não tá,
2: Mas o ideal Neide seria a gente com... oferecer. Quer completar alguma coisa, professora Neide? Professora Neide, a professor só tem um, um baú de, de rótulos. <risos> Verdade. <risos> não, é engraçado ah, fazer um ó. parênteses aqui, professora Napoleão. É que uma vez eu cheguei para ela, professora Neide, a senhora empresta alguns rótulos para eu dar numa, uma parte da minha aula. Mas assim, fala, para pegar, quando eu cheguei lá. Pau, né? de piratas, professor eram alguns rótulos. Tinha é. rótulos do canto do mundo. Mas Muito é. Muito legal. Em
0: cada figurinha é. esses rótulos, né, Neide? Justamente. Aí a gente vai vendo assim: é, cada nação ela interpreta de uma forma. Então, por exemplo, assim, tem muita coisa do Japão, que é o país que mais recicla no mundo, por uma questão mesmo de sobrevivência lá em seu território. Então, assim, a a rotulagem deles tem especificação diferente. Por exemplo, você compra o produto e ele ele já vem, você não tem como errar, porque vem descrito qual é o lixo, qual é onde você vai depositar aquele material, e aí as várias frações. Então, isso significa que se você colocar no errado, você vai ser multado. E para não ser multado e nem preso, é melhor fazer o certo. Então, é onde tem a educação, a punição, Sim. ela é o final, né? Então, é isso, aí, isso é coisa para outras discussões. Eu, eu que é o negócio da Nutella. A, o, produto, o produto. Exato, a base <risos> de creme de amêndoas.
2: Exatamente. É, a gente não está sendo patrocinado. Exatamente <risos> a
1: leite.
0: Justamente. E aí, a, a questão muitas vezes é assim, as empresas mudam muitas vezes a fórmula e vem com um ingrediente muitas vezes assim tá, é, até assim é, dentro da gastronomia muitas vezes o pessoal pega um produto adiciona com outros coadjuvantes e e, só e muda para... o nome justamente aí o perigo está no desconhecimento ao e aí você fica que sem afinar. saber Justamente. É aqueles então, errinhos é que vai passando, um errinho em cima do erro,
4: né, Reneide? Eu estou criando um produto e pego um rótulo de outro que já veio de uma mistura, então no final das contas, parece um telefone sem fio, você não sabe o que você está rotulando.
1: E, e aí, às vezes... A tabela nutricional vezes... do outro...
4: Exatamente, Isso é um problema muito sério no Brasil, né? Acho que essa Justamente. nova legislação vem tentar atender, Esse que a Neide está falando, uma aproximação com a legislação, por exemplo, do Mercosul, que vai dar uma linguagem mais unificada, mais padronizada e mais clara para todo mundo, para o consumidor pro profissional que trabalha com isso.
0: Então, e o e
1: caso a... da Oi, Auris. Pode dizer, Áurea, pode dizer. Ainda tem aquela rotulagem que a gente encontra do produto importado, né? Que aí eles pegam um, um rótulo, traduzem para o português e colam em cima do, 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 da rotulagem inicial todinha e às vezes você não tem nem como verificar se, se a rotulagem está adequada e tal né e uma questão muito interessante essa que você falou da, da questão do da quantidade né do, do, dos, dos ingredientes dos da composição né é, a gente teve uns problemas antigamente naqueles porque é, não pode dizer a marca, né? Eles é. ser, mas você pode de falar da composição que a gente já alcança. É. <risos> aqueles, aqueles produtos proteicos para o pessoal que faz, faz é, musculação e tal, ah, né? Ah, a, é sim, boa, a base né? A base de. A base do leite, né, Catarina? E aí, acho que precisou. Quer dizer, não foi a vigilância municipal que fez, mas veio um trabalho já para a gente que eles colocavam a a rotulagem em cima da rotulagem já que tinha inicial, mas a quantidade dos produtos, quando você ia verificar em relação à composição do do, 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 do alimento lá, ela não estava adequada, entendeu? Então, essa questão da rotulagem ser também adequada, ser exatamente o que tem dentro do produto, né? eles propunham uma quantidade de proteínas, mas não tinha essa
2: quantidade. Exato. Catarina, duas perguntas que eu vou juntar numa e vou fazer mais uma que me surgiu agora dessa, dessa, dessa discussão que, ger, que foi gerada aí para as professoras, que é o seguinte, qual o conselho ou direção né, para um profissional que quer mudar de ramo para o controle de qualidade, essa eu vou passar para você que está dentro da indústria, está dentro do controle de qualidade, e aí uma outra pergunta que é nesse mesmo sentido, mas especificamente para o profissional da área de química, mas aqui também a gente junta tudo com essa resposta. e aí depois eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa questão da rotulagem que as professoras falaram é, de composição, né, do que tem, do que não tem, que enfim, eu fico imaginando aquelas carnes é, é, é misturadas lá é com a chama, carnes CMS, carnes mecanicamente separadas né, a dificuldade que aquilo ali tem, né, de rotulagem, para você provar quanto tempo, e você falasse um pouquinho dessas duas coisinhas para a gente aqui.
3: Bom, quando a gente sai da graduação, a gente sai muito verdinho né? então o conselho que eu dou é que de cara, se você quer trabalhar na área de alimentos já começa procurando um estágio, porque esse estágio vai te dar uma, uma experiência que vai te abrir portas lá na frente. Bom, mas você já se formou, porque foi o que aconteceu comigo, eu me formei e fui clinicar. Então, em determinado momento eu enchi de clinicar, e você quer trabalhar com alimento. Para o médico veterinário, existe uma uma condição de, de, de privacidade, ele é privativo do médico veterinário, inspecionar produto de origem animal, porque na nossa grade curricular, a gente paga as cadeiras de patologia, então... De repente, por exemplo, uma tuberculose, eu não consigo, mas a ignorância é uma benção, porque eu não consigo mais comer um queijo coalho cru, pegar ali e degustar, eu não consigo, eu tenho que assar esse queijo, porque quando eu fiz a análise do rebanho e leiteiro de Pernambuco, eu percebi que tinha algumas vacas que tinham já é, a tuberculose instalada e isso transmite através do leite e eu disse, meu Deus, eu vou pegar uma tuberculose, fica lá incubada, e quando eu tiver um queda imunológico eu vou adoecer? Então eu não quero isso para mim. né Então assim, quando a gente é, quer trabalhar com alimento, eu indico que é, se especialize. No meu caso eu estava clinicando, eu não tinha experiência, então eu comecei a trabalhar como responsável técnica, fiz uma pós-graduação na área para sentir mais segurança, isso me ajudou bastante, você vai ter domínio do assunto, você vai lidar com várias cadeiras que vai te complementar esse conhecimento e você coloca é, a disposição do mercado para ir galgando é, mais e mais é, né? Então esse é o conselho que eu dou para quem quer trabalhar na área de alimentos. Agora, é uma área promissora? Sim. Tem muitas indústrias? Sim. É uma, é uma área grande que contempla várias graduações, vários é, colegas, sim, né? é uma gama de profissionais que podem entrar, veja, veja a nossa call aqui, a gente tem cada um uma formação diferente e a gente tá falando do mesmo assunto, então a gente se completa, cada um no, no, no seu quadradinho vai colaborando e a gente tem um hall de profissionais que vão formar uma equipe de qualidade de determinada empresa, né. Se a pessoa for nutricionista, ela também tem privativo a questão de ser responsável técnico do, supermerca, do supermercado, não, desculpa, do restaurante. Para é, o médico veterinário é privativo a inspeção de produto de origem animal, então um entreposto frigorífico, um laticínio, um açougue, isso aí o veterinário vai tomar conta, né? Se ele for um agrônomo, de repente, ele, for, ele pode trabalhar numa empresa de hidroponia ou de plantio, de qualquer cultura, né? Então, assim... É, o conselho que eu dou é esse, que você se especialize, se gradue e na própria graduação você vá já galgando estágios para ter experiência. Né? E depois é só correr para o abraço, né? continuar estudando pra, porque a legislação sanitária ela muda muito e ela é muito vasta. Eu digo que o, a, a bíblia do inspetor sanitário é o rispo e o rispo é, é, é deste tamanho de legislação, entendeu? É, é, então, É uma legislação muito vasta e que contempla vários órgãos. Você tem que responder para o PROCON, para a ANVISA, para o Ministério da Agricultura e por aí vai. E a outra pergunta que você ia fazer?
2: Das carnes mecanicamente separadas, né? Para puxar esse gancho aí das professoras que falaram sobre questão de proteína, que não sabe se tem, se não tem a quantidade. Eu fico imaginando aquelas carnes mecanicamente separadas. Ali que a festa é feita, né? Eu imagino. É o seguinte, porque
3: como bem falou a nossa professora Neide disse assim, na cadeia produtiva de proteína nada se perde, tudo se transforma, lavouzinha e reina. <risos> então, é, a gente precisa realmente extrair tudo que a gente pode daquele produto. Então, quando a gente faz a desossa, fica ainda aderido naquela carcaça, naqueles ossos, uma carne residual. E essa carne principalmente em aves. Ela vai para o tambleamento e a gente consegue tirar desses ossos né, essa carne residual. É uma carne rica em tendão. Nutricionalmente falando, ela é uma carne que vai ser menor, o poder de absorção para a gente vai ser menor, mas em compensação é uma forma de alimentar. Então essa carne é usada como massa, vamos dizer assim, para fazer os embutidos. É o volumoso, é a nossa base, vamos dizer, né? Então, a gente usa a carne mecanicamente separada para hambúrgueres, é, é, as mortadelas, né, e os nuggets, e por aí vai. Porque é uma carne, assim, vamos dizer assim, uma carne de, de terceira, uma carne, sabe, de, de um valor é, é, nutricional mais agregado. baixo. E, e, o valor agregado também é baixo. Inclusive, como essa carne ela é, é já processada, vamos dizer assim. É, a, 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 a temperatura, a necessidade de temperatura para ela é, é, a, é a, a tão rigorosa quanto a de pescado. Né? O, a, a, o armazenamento dela não pode ser assim a menos 12, 12 negativo, como é o caso dos miúdos em geral. Não, ela tem que ser guardada e armazenada, congelada na temperatura de pescado, né? devido ao fato dela já ser um produto que já foi processado tamanho a criticidade dela, mas ela tem que constar sim na composição dos ingredientes daquele produto, porque você tem que saber, o consumidor tem que saber que o que ele está comendo ele é feito daquele subproduto do frigorífico, principalmente frigorífico de, de aves, né? Então isso tem que constar. A forma também, se ele for comprar isso, geralmente você não consegue é, comprar, pronto, quero comprar CMS para poder fazer coxinha. De galinha, vamos lá. É difícil você conseguir isso. Geralmente você vai pegar um, um frango já desfiado para você fazer de matéria-prima para o seu, pro seu produto artesanal, sua coxinha. Mas aí tem que estar especificado lá o armazenamento né? E o, e o produto, assim, a composição em si do produto. Ele é rico em tendões, ligamentos, fáceis e lá no finalzinho carne, proteína.
4: Na lista dos ingredientes, o que tem mais porque tem menos.
2: Sim, 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 sim. Áura, quer complementar, Áurea? Falaram de química ali, eu já imagino que você quer complementar. É,
1: quero. É, como a Catarina falou, né? É muito bem, bem explicada a questão do, do veterinário, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho da, da parte do responsável técnico da, da área de alimentos. É, existem cursos a nível de especialização, curso para responsável técnico, para ser responsável técnico da área de alimentos, né? Então, se a pessoa quer iniciar nessa área, uma sugestão seria fazer esses cursos, né? Pegar a legislação de alimentos da Anvisa e estudar, estudar a legislação, estudar e fazer o curso de responsável técnico. Porque na hora que a vigilância sanitária vai no restaurante e pede um responsável técnico Tem que ser uma pessoa de nível superior e que tenha esse conhecimento. Como a Catarina bem falou, bem explicou, né, a gente sai bem verdinho da faculdade e esse curso vai conseguir complementar mais alguns detalhes e fazer a pessoa adquirir mais experiência para poder ir para um restaurante lá e ser um responsável técnico. Na vigilância sanitária, a gente diz muito assim, né, pessoal, mas quem pode ser um responsável técnico? Qualquer profissional que o seu conselho diga, autorize e dê uma declaração que você é responsável técnico. Então, um veterinário, um agrônomo, um químico, qualquer pessoa que o conselho profissional diga, a pessoa vai dar entrada no conselho dizendo que é responsável técnico de tal e tal atividade, em tal empresa, E o conselho vai autorizar, vai dar uma declaração dizendo que ele é responsável técnico. E em relação à parte de química, que também foi foi colocado aí, para a área de de química, eu nunca vi um um curso para isso, para ser responsável técnico. Eu acho que é mais a questão da pessoa ir fazer estágio e trabalhar e aí vai adquirindo experiência. É, para ser o responsável técnico. Né? Trabalhando na indústria, você vai adquirir essa experiência de ser responsável técnico. Esse mês de junho, agora, dia 18 de junho, a gente comemorou o Dia do Químico. E durante essa semana toda, o Conselho de Química fez é, lives falando sobre a atuação do químico em diversas áreas. Ele tá, Essas lives estão salvas lá no Conselho, no, na página do Conselho de Química. É, o pessoal de química que, que falou ali, que perguntou, é muito interessante falou gente da área de controle de qualidade quem quer trabalhar nessa área de controle de qualidade não só diretamente como Catarina falou de de, de veterinário e tal mas o controle de qualidade daquela parte de ISO 9000 ISO 14000 né? e gestão é então Ana Vilar é uma professora dessa área também falou Falou, tivemos live sobre o químico da indústria de saneantes, tivemos live sobre o químico na academia, como professor, como pesquisador. Então, seria muito bom, se o pessoal quiser assistir essas lives do Conselho de Química, estão salvas também no Conselho Regional de Química, na página do Instagram deles também. Foi muito bom agora em em junho e eu acho que vai acrescentar muito, vai ser muito interessante para eles.
2: E são muito bem-vindos na nossa pós-graduação em Vigilância Sanitária e Controle de dos Alimentos. Os também químicos, os engenheiros é uma químicos. Área,
1: pode começar por aí também, já é uma porta para início para você começar a ser responsável técnico, ter esse conhecimento, essa
2: especialização, né? Então, estou muito feliz, né? estamos chegando aí em duas, quase duas horas e meia de, de, de um puro debate, né? uma pura conversa. Né, com quatro profissionais de referência, tanto acadêmico como profissional, na área de controle e qualidade dos alimentos e vigilância sanitária. Na verdade, essa nossa conversa, além de, claro, ter a, a intenção de apresentar a nossa pós-graduação em vigilância sanitária e controle de qualidade dos alimentos do CCE para a sociedade, num curso novo que o CCE está oferecendo, mas também trazer, falar um pouco sobre os desafios, a gente vê tanta live né, de, de eu acho que a live ela tem ela vem com uma força muito grande nessa pandemia, né, como uma uma ferramenta de levar conhecimento. Tanto levar conhecimento da música, que é muito bom também, né, os diferentes ramos da música, e aí cada um se identifique com o ramo que quiser, do vai do passinho até a música clássica, mas também trazer conhecimento, né? É como eu disse em outras lives quando né, estava naquela onda das lives olha, eu não danço e nem, nem canto. Uhum. Então, eu passei de live para falar um pouco do que eu sei. E, e aqui, a minha intenção foi justamente essa, né? Trazer quatro profissionais, quatro especialistas na sua área, né? da, a inserção da sua área no controle de qualidade. Então, acho que a gente percebeu né, que o controle de qualidade é uma área extremamente multiprofissional. né, Então ela cabe o farmacêutico, o gastrônomo, o médico veterinário, o nutricionista, o químico, o engenheiro de produção, o biólogo, o agrônomo, enfim, né, cabe, porque o o, o lidar com o alimento é algo muito multiprofissional e multidisciplinar. a gente tem que ter um conhecimento da microbiologia, da química, da bioquímica, um pouco da toxicologia, né, da bromatologia, enfim, que são disciplinas que a gente estuda durante a graduação e se aprofunda na pós-graduação, e que de maneira conjunta a gente consegue trazer para o entendimento geral do controle de qualidade. Veja que nessa nossa conversa aqui, em vários momentos, houve uma integração de todos os profissionais de áreas diferentes debatendo sobre um único tema. Então, isso é o profundo e o mais nato conceito de multiprofissionalismo, multidisciplinaridade que o controle de qualidade dos alimentos nele vem a trazer. Por isso que a nossa pós-graduação ela é aberta a um público tão vasto e a gente fez questão de trazer aqui profissionais referências nas suas profissões para deixar isso claro para todo mundo. Então, antes de nos encaminharmos né, para o final, estou vendo aqui várias mensagens de agradecimento né, e nós que agradecemos, né, acho que nós enquanto docentes, né, no, no, nosso reconhecimento é o reconhecimento de quem nos assiste. Afinal de contas, são quase 10 horas da noite, estamos aí com mais de 40 pessoas conectadas, passaram duas horas e meia quase ouvindo, nos ouvindo, interagindo, então acho que para a gente né, é, é o maior presente nosso, né, ter esse reconhecimento, né, não, não, não somente do nosso aluno, mas daquele que nos ouve que eu digo, né, professoras, que o professor, ele é um ator por excelência, né, e todo ator, ele quer um palco, né, ele quer espectadores, não ator no sentido de estar tá inventando alguma coisa, dissimulando alguma coisa, mas o ator, no sentido, muitas vezes, percebe que o aluno está ali cansado, depois de duas horas e meia de live, depois de oito horas, por exemplo, de... de de trabalho e ele contar uma piada e ele fazer uma sacada e ele trazer uma né, trazer uma brincadeira né isso é o lado ator nosso e para isso a gente tem tem o público né o público presencial até 2019 o público remoto de 2019 para cá mas é o público quem nos fortalece então esses, nesse, esse reconhecimento de vocês é o nosso reconhecimento né, eu tenho certeza de minha parte da parte das das colegas que eu trouxe aqui né, que foi extremamente satisfatório antes de nos encaminhar para as mensagens finais das nossas professoras, deixa eu só dar um aviso aqui né, a parte mais burocrática né, relembrar com relação aos certificados né, que os certificados estão liberados no mesmo site que vocês fizeram a inscrição de vocês nesse evento a partir de quinta-feira e que vocês vão receber um e-mail de notificação é, com relação à saída da do, do, liberação aliás, desse e Então, antes de passar a palavra para as professoras, eu gostaria, em nome do CCE, em nome do, da coordenação do curso de vigilância sanitária, controle, guardados e alimentos, agradecer imensamente a todos e a todas que estiveram presentes nessa live conosco, agradecer especialmente a professora Ana Vladia, a professora Neite Nohara, a professora Catarina Borges, a professora Áurea Cunha, que além de serem minhas amigas pessoais, são profissionais referências da área. Com certeza eu não astraria se fossem apenas minhas amigas. Se fossem minhas amigas, a gente estava lá, né, eu estava lá com a Ana Vladia lá em Minas Gerais, tomando chocolate quentinho no frigo, eu adoraria estar agora. Mas ela é mais do que amiga, né, e fazendo crochê. (risos) ela é minha amiga, mas ela é, 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 é referência na sua área, e assim como a professora Neide, Catarina e Áurea, né, são né, pessoas que eu tenho extrema confiança, senão eu não astraria aqui para discutir um tema tão importante. E você vê a quantidade de conteúdo, passamos duas horas e meia, passaram no um piscar de olhos, e eu fui notificado agora que já estávamos encaminhando para o final, para a gente encerrar, senão a gente passaria com certeza mais duas horas e meia, com o chocolate quente de de, de Vlad e o crochê ali dela, tranquilamente, porque o bate-papo estava excelente. Né? Então, professoras, muitíssimo obrigado a todos vocês. Recebam o meu abraço virtual, minha gratidão, meu agradecimento pela participação de vocês. E eu queria agora que cada uma de vocês passassem né, uma mensagem final né, do, para os nossos é, é, ouvintes né, com relação a altura que a gente discutiu, para a gente ir encaminhando para o encerramento. Começar para a professora Ana Vlad, por favor, que na minha telinha tá aqui em cima.
4: Tá certo, e a menorzinha. Gente, eu queria agradecer demais, realmente, acho que o Fábio, é, assim, falou o um, um sentimento que está agora, que é de gratidão, quem tem amigos tem tudo, né? São, sou amiga dele, amiga da Neide, né? de muitos tempos, então é muito gostoso, mesmo de longe, estar tá perto, compartilhando aí, sentimentos, conhecimentos, aprendendo o bom disso tudo, que a gente sempre acaba tendo um olhar a mais, né, uma reflexão a mais para a nossa prática. Estou levando coisas muito boas para a sala de aula, para compartilhar com os meus alunos, que eu quero tanto bem. E novas amigas que eu acabei de fazer, estou encantada, acabei de falar para elas aqui, né, que fiquei fã, né, e é muito gostoso estarmos juntos, conversando sobre o que a gente gosta de fazer, do que a gente estuda, o que nos dá prazer. Eu acho que além da, do que Fábio colocou, é do atuar no sentido é, singelo e nobre né, da vocação, do ter alguém que nos escute, é, também saber que a gente consegue plantar sementinhas né, de continuidade do nosso pensamento, do nosso fazer. Hoje estamos aqui, daqui a pouco são outras pessoas, né, dando continuidade a isso. E aí foi muito bacana né, na fala das meninas, quando coloca... A necessidade de nós nos capacitarmos parte do pressuposto da gente admitir a nossa incompetência no sentido que hoje eu sou, amanhã eu posso ser mais. E eu, esse ser mais é eu assumir que eu preciso aprender, que eu preciso desconstruir o meu aprender, o meu saber, para estar sempre aberto a somar. Então, agradeço aqui a essas cinco pessoinhas, né, me juntando como agradecimento também, o dia inteiro aqui já nessa telinha, não escondo cansaço, nem o frio, o crochêzinho que aqueceu as mãos, então eu não ia nem falar tremendo a tremenda voz, mas uh, o sentimento de gratidão também quem está aí escutando ficou com a gente esse tempo inteiro, né, com paciência. É, eu tenho certeza que com é um prazer também de estar ouvindo, talvez até aqui junto na salinha, trocando aí um, em miúdos, né? Causos em relação a alimentos, que realmente comida rende papo, né, gente? Vamos, venhamos e convenhamos, comida rende papo. É afinal não tem
2: nenhuma festa que não dê uma confraternização na reunião
4: não. que não tenha ocorrido, né? não, não tem então é uma, realmente uma área promissora aí, ó, com anos luz aí de muitas perspectivas nobres oportunas e rentáveis para todo mundo, que é o meu desejo né? de muito sucesso para todo mundo obrigadão
2: nós te agradecemos, professora Neide, sua mensagem
0: quero agradecer é, a presença de todos né e conheci outras pessoas né, que aqui estão presentes, revi ah, os amigos. Então, Fábio, quero lhe agradecer também essa oportunidade da a gente colocar um pouquinho, porque muitas vezes assim é, a gente não tem o tempo né, e a possibilidade de espaços no coletivo. Né? Então, eu, a gente convida a todos e a todas para que possa render um pouquinho mais, porque falar em alimentos na área de gastronomia, é sempre prazeroso e delicioso, né? Então vamos regar isso tudo com o que a gente pode ter de melhor, né? Essa companhia e esse juntando o conhecimento. Então estamos aqui para aprender e para poder, como você bem nos colocou, atores, né? Quando ele é bem colocado, né? Então é feito uma transmissão e uma troca de conhecimento de forma muito tranquila e muito serena. Então, as meninas aí, muito obrigada pela parceria aqui desse dia tão bonito. Apesar do adiantar da hora, a gente passou um tempão junto e e do jeito que a gente é, acho que ainda ia derrender muito mais, sim?
2: Tá certo? Obrigada a todas, viu? Obrigado. Professora Áurea?
1: Então, eu quero agradecer também, né? Muita gratidão a vocês. Pela confiança, a gente está aqui falando sobre um pouquinho sobre a área de química na Vigilância Sanitária, que eu gosto muito por mim, passaria muito, muito tempo aqui falando, tinha muita coisa para conversar, né e foi uma ótima oportunidade de conhecer essas três mulheres maravilhosas, Catarina, Ana e, e Neide, Fábio eu já conhecia, obrigado pela confiança Fábio e vocês, muito prazer de vê-las pessoalmente, mesmo que virtual mas agora nos conhecemos conversamos muito preparando preparando a live né perguntando as coisas como seria e tal e eu acho que foi muito boa a oportunidade de falar um pouquinho da vigilância sanitária de desmistificar espero que todo mundo tenha entendido que a vigilância sanitária não apenas interdita a gente faz um trabalho muito maior do que apenas a interdição tá um trabalho muito bonito e com o tempo, com, nas aulas, acho que a gente vai trazer muito mais experiências e exemplos e coisas que a gente já passou. Tem umas coisas muito engraçadas que acontecem com a gente nas fiscalizações. É, eu sempre trago de exemplo, porque o pessoal fica guardado né? quando traz a, um exemplo assim do que aconteceu, né? de coisas engraçadas e tal. E assunto tem, viu? Assunto a gente tem. Pessoal, é só desligar e a gente continua conversando aqui, nós cinco, até mais horas. Muito obrigada, dúvida. foi um grande prazer conhecer vocês.
2: Obrigado, Áurea. E obrigada
1: a todos que assistiram
2: também.
1: Catarina. É,
3: gratidão imensa e uma honra também estar com todos vocês, é, as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, porque a gente só realmente tem alguma coisa na vida quando a gente corre atrás e conhecimento é um bem supremo, né? Eu entendi que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer a diferença, eu tinha que trabalhar no setor de alimentos. Quando eu fui uma vez para um treinamento de produtores de base familiar, que eles são carentes de informação de verdade, essa parte da extensão rural. E quando eu cheguei lá, eu disse, vamos fazer um treinamento, Obtenção higiênica do leite, vamos agora coletar uma amostra do seu leite para ver quantas unidades formadoras de bactéria tem. Disse, o que é isso? Ah, quantos germes tem no seu leite? Aí a gente fez a análise e contou lá. Aí a gente fez o treinamento né, de obtenção higiênica do leite e depois de uma semana, ele praticando isso, Aí a gente fez a amostra de novo e tinha uma redução de 90% na unidade, na quantidade de unidades formadoras de colônia. Eu disse, meu Deus, fez efeito. O conhecimento para esse pessoal fez efeito. Que bom, o seu leite está com menos germes. Aí ele disse, eu acho que está mesmo, porque a senhora disse que o germe come a massa do leite. Antes eu gastava 20 litros de leite para fazer um quilo de queijo, agora eu só gasto 10 e está tudo bom, eu estou ficando é bom de dinheiro. Eu disse, minha gente, isso é muito inspirador. Há um campo muito bom para se atuar lá fora, seja no campo, na indústria, na ponta, né? E também nas certificações, que quando a vigilância vai lá cobrar adequação, o proprietário do estabelecimento, ele quer se adequar. Então ele contrata um auditor, você vai se especializar, vai auditar, né? E isso é importante você dominar e entender o seu cenário, que você pode estar inserido em qualquer dessas etapas, e viver muito bem, porque no ramo da alimentação, o sol nasce para todos, literalmente. Então, assim, é uma honra para mim ter participado, achei muito divertido esse bate-papo. E parabéns aos envolvidos e parabéns principalmente a quem está correndo atrás, porque o futuro é promissor. Obrigado,
2: professora Catarina. É só responder do ah, uma muito... outra... Oi, Cláudia. Eu queria registrar aí que até minha irmã está assistindo a live, viu? Olha aí, irmã de Áurea. <risos> Obrigado. Olha aí, ó, tá vendo que cabe todos os profissionais. Obrigado. Tem alunos né? mineirinhos aí assistindo também, que eu sei. Ah, então um abraço lá para Minas Gerais. Comandona tua irmã, Por Laura.
4: favor, manda um cheiro na lá para o também, tem gente.
2: Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos os mineiros. Obrigado aos meus alunos, eu já vi alguns alunos aqui mandando mensagens para mim, para os professores. Ah, que bom. Fico muito feliz, gente. Obrigado. E só respondendo a pergunta, com relação ao início da pós, a pós está confirmada, estamos em fase né, de, de matrículas é, para fechamento da turma, e maiores dúvidas, podem entrar em contato com o CCE, que nossa equipe vai ter o maior prazer em passar todas as informações para vocês, e também é, podem é, me seguir lá no Instagram, né que a gente traz todas as informações também, em e, relação a, a, a curso e outros, e outros materiais. Se as professoras quiserem deixar também aqui seus contatos, fiquem à vontade, tá? Para Instagram, enfim, fiquem à vontade.
3: Fábio, a gente pode deixar na,
2: na descrição do vídeo, né? Ah, pronto, ótimo, perfeito. Beleza. Gente, então... Muito obrigado mais uma vez é, pelo convite, é, pelo para a presença de vocês. Agradeço vocês terem aceitado o convite, todos estarem aqui conosco. É, espero reencontrá-las, né, em outros momentos, reencontrar vocês também, né, que estamos assistindo em outros momentos. E é isso, tá? Fiquem bem, né? Fiquem, descansem, né? Aproveitem o finalzinho e do ano. as mãos. Isso. E
1: distanciamento isso. físico
2: das pessoas. Perfeito. Tchau, gente. Então, obrigado. Obrigado, professoras. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.